0: les leçons du Collège de France. Je recommence euh, là où j'avais laissé les choses il y a deux semaines. Euh, et euh, donc, il y a deux semaines, on avait entamé euh, un une discussion, justement, euh, de l'Empire portugais à partir de Lisbonne, à partir donc de cette ville qui était tout d'abord, euh, avant la conquête par euh, le roi du, euh, de Portugal, une, une ville musulmane une ville portuaire, et puis qui est devenue progressivement le centre d'un empire à partir du 15e siècle. Et on a vu les transformations dans cette ville. Et puis, vers la fin du cours, on a aussi essayé de développer un effet de jeu de miroir, pour ainsi dire, en regardant également le centre de l'empire en Asie, c'est-à-dire la ville de Goa, qui avait euh, donc un certain nombre de ressemblances bien sûr par rapport à Lisbonne, c'était aussi une ville musulmane conquise par les chrétiens. Euh, on a également fait des transformations, parfois en remplaçant des, euh, des lieux ou des, des centres par d'autres centres qui avaient plus ou moins le même genre de fonction. Euh, mais également, on a vu que, euh, en se développant au cours du XVIe siècle, Goa est finalement euh, devenue une ville euh, un peu comme Lisbonne où on avait plus ou moins donc, euh, essayé d'homogénéiser. On n'a pas réussi à faire sortir tous les hindous, mais on a quand même euh, fait en sorte que euh, la population chrétienne devienne la population dominante. Il y avait toujours des hindous, il y avait très peu de musulmans vers la fin du XVIe siècle. Et cette ville, parfois appelée d'une façon un peu exagérément complémentaire la Rome de l'Orient. Cette ville était donc une ville qui était considérée en quelque sorte comme une version modifiée, mais tout de même une version qui dépendait en quelque sorte du modèle de la ville capitale qui existait dans le métropole. Mais bien sûr, ce n'était pas la seule ville que les Portugais possédaient. En, euh, les, sur les rives de l'Océan Indien. Ils avaient aussi d'autres villes, des villes qui dérivaient parfois de modèles très différents. Voilà une ville euh, qui était donc euh, ah. entre euh, le golfe Persique euh, et euh, la côte occidentale de l'Inde, c'est la ville de Diu, euh, Aussi une ville importante avant la conquête faite par les Portugais. Et les Portugais ont donc euh, pris cette ville des sultans de Gujarat, mais en fait, avant la conquête euh, euh, faite par les portugais, c'était en partie un contrat et en partie une conquête. Euh, cette ville avait été contrôlée par une série de personnes, euh, dont des personnes qui sont un peu mystérieuses, on ne connaît pas vraiment leurs origines. Euh, il y avait, par exemple, un seigneur de guerre qui s'appelait Malik Ayaz, qui était celui qui a dominé ce, cette ville portuaire au début du XVIe siècle. Et puis il y avait, euh, bien sûr, Khadja Safar al-Salmani, ce euh, sujet ottoman qui est venu euh, vivre dans ce port. Et parfois on s'est demandé si euh, ce port n'avait pas de ressemblance euh, comme conséquence à des villes de la Méditerranée. Il y a une version, à mon avis, un peu fantaisiste qui nous dit que euh, cette ville était plus ou moins une version euh, orientale de Dubrovnik, de Ragouz. Mais euh, je trouve ça, euh, en fin de compte, peu probable parce qu'en réalité, ni euh, Khadja Safar, euh, qui a dominé cette ville dans les années 30, ni Malekayaz étaient, euh, à proprement dire, euh, des euh, natifs de, de l'Adriatique. En fait, ils étaient, dans un cas, probablement euh, venus d'Otranto, de de et, et dans l'autre, dans le cas de Malekayaz, ils étaient très probablement géorgien. Mais en tout cas, ils n'étaient pas forcément de, euh, des alentours de, de Raguse. On a le, donc le choix de, de, de toute une série de, de ces villes fortifiées euh, quand on regarde l'Empire le, euh, portugais euh, en Océan Indien, c'est-à-dire des villes euh, reprises et reconstruites, transformées des villes comme euh, des, 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 des petites fortifications comme celle-ci où on va plaquer une fortification portugaise sur une ville déjà existante. Ça, c'est une ville qui existait au Kerala, dans les alentours de Calicut, qui s'appelle Chaliam, où les Portugais avaient bâti une forteresse, mais qui n'a pas duré très, très longtemps. Et bien sûr, il y a peut-être l'exemple le plus célèbre, qui est l'exemple de Malacca. Je n'ai pas de la chance aujourd'hui avec ça. Mais en tout cas, vous voyez Malacca sur, sur euh, la péninsule malaise et cette ville donc, qui a euh, joué un rôle très important, disons plus ou moins à partir de la fin du XIVe siècle, le début du XVe siècle. C'était le centre d'un sultanat qui dominait la péninsule malaise, mais aussi une partie de Sumatra. Et puis, les Portugais l'ont pris en 1511, ils l'ont gardé pendant 130 ans, jusqu'en 1641, et pendant cette époque, ils ont donc, comme ils avaient l'habitude de faire, utilisé des éléments de la ville existante, mais aussi transformé la ville jusqu'à un certain point. Euh, voici euh, une version de cette ville, euh, de la plume de Gaspar Correia, ce chroniqueur qui était aussi euh, quelqu'un qui savait, euh, très bien dessiné. Euh, ça serait euh, donc polacca selon lui, euh, au, dans les premières décennies du XVIe siècle. Mmh? Euh, mais on sait que petit à petit, euh, cette ville a été transformée euh, pour des raisons différentes. Euh, une partie des raisons ressemblait pas mal à des raisons euh, pour la transformation de Goa, c'est-à-dire qu'on a chassé les musulmans. Les musulmans. Donc, euh, il y avait une communauté très importante de musulmans gujaratés mais aussi des musulmans javanais qui ont été obligés de quitter la ville. Puis, les, la seule communauté importante qui est restée dans cette ville, parmi celles qui dominaient au moment de la conquête, c'était les Tamouls. Mais même eux, ils étaient progressivement marginalisés et donc on voit petit à petit la transformation de cette ville qui devient une espèce de ville fortifiée dominé par les Portugais euh, qui euh, résident à l'intérieur de l'enceinte, mais qui ont aussi leur jardin, ce qu'on appelle en, en, en Malais les dusun autour. Et euh, puis il y a aussi euh, progressivement la construction des, euh, des églises, des paroisses, les frégaisiers, qui sont très, euh, de plus en plus nombreuses. Et finalement, on sait que cette ville, qui était une ville florissante en 1511, était devenue une ville assez pauvre en 1641, au moment de la conquête hollandaise, parce que progressivement, en fait, la présence des Portugais a en fait en sorte que la ville n'a pas pu retenir son importance économique comme les autres ont, ont voulu quitter la ville pour s'installer ailleurs, notamment par exemple dans la ville de Aceh qui se trouve sur le point nord de, de Sumatra par le nord là-bas. Alors donc, ça c'est une espèce de, de, de développement possible qu'on peut faire en, en prenant d'un côté... Une ville comme Goa, qui, qui est en quelque sorte le miroir de métropole, puis d'autres villes qui ont beaucoup moins de succès. Et on peut donc faire une espèce d'étude comparative des villes à l'intérieur de, de l'Empire. Mais aujourd'hui, mon intention, c'est de ne pas continuer sur cette histoire des Portugais. C'est peut-être un thème sur lequel je vais revenir plus tard, en pensant plus de la présence portugaise dans l'Atlantique. En fait, je veux passer à un exemple qui est tout à fait autre, mais je pense qu'il y a un exemple qu'on ne peut pas éviter de traiter si on veut faire quelque chose de sérieux sur les plaques tournantes de l'époque moderne, sur les grandes villes. Et bien sûr, il faut qu'on revienne vers les Ottomans. Alors donc, vous voyez qu'on euh, avait déjà traité une ville qui en quelque sorte était une ville ottomane, qui est la Mecque, mais la Mecque était considérée comme relativement marginale dans le monde ottoman pour deux raisons, parce que tout d'abord c'était une ville arabe et pas une ville qui était dans le monde turc, pour ainsi dire, et même les Mecquois avaient un peu ce sentiment de temps en autre qu'ils étaient marginalisés par par les Turcs, et il y avait aussi une autre raison, c'est-à-dire que la Mecque était en fin de compte, un peu isolée, il n'avait pas les possibilités de s'épanouir, et en plus aussi, il y avait des inconvénients assez importants, comme le fait qu'à l'époque, les non-musulmans n'étaient pas censés rentrer dans la ville. Donc vous voyez qu'il y avait des limites, et on ne peut pas vraiment décrire cette ville comme une ville cosmopolite, Étant donné ces circonstances. Donc, euh, ça, c'est le cas de, de, de la Mecque, mais euh, le cas vraiment important sur lequel il faut bien sûr revenir, c'est le, le cas de Constantinople ou devenu Istanbul plus tard. Alors, vous voyez qu'avec euh, Constantinople, on est déjà dans un cas euh, assez curieux, assez dramatique, qui se ressemble un peu à quelques-unes des villes de l'Inde portugaise. Si on fait la comparaison strictement d'un point de vue géographique, on peut comparer Constantinople à deux villes, à Malacca, précisément parce que Malacca avait le contrôle sur le détroit de Malacca, et c'était à cause de ça que ça a toujours joué d'une certaine importance stratégique. Mais il y a aussi une autre ville qui a une certaine ressemblance, qui est la ville de Hormuz, conquis par les portugais en 1515 et ça c'est parce que Hormuz contrôle en quelque sorte le passage dans le golfe persique. C'est l'île de Jarun qu'on appelle aussi Hormuz ou on appelle le royaume parfois Hormuz et l'île Jarun. Et le cas de Constantinople en quelque sorte c'est encore plus dramatique d'un point de vue strictement géographique. Rappelons qu'il y a même deux contraintes très fortes par rapport à Constantinople. Il y a bien sûr le Bosphore, c'est-à-dire le passage entre la mer de Marmara et la mer Noire. Mais il y a aussi, bien sûr, pour rentrer, en arrivant de la Méditerranée, il y a aussi cette autre contrainte assez forte qui sont euh, les Dardanelles. Hein. Il y a donc les, les Hellespontes qui fait que accéder même dans les, dans les deux sens, c'est une espèce d'exploit. Et donc, de ce point de vue-là, cette location fait de Constantinople déjà quelque chose d'assez intéressant, d'assez dramatique. Et donc, quand on revient vers l'époque des Byzantins, ah, bon, C'est très important de, de se rappeler de ça, même si ce n'est pas un aspect que je vais beaucoup développer aujourd'hui. Il faut euh, se rappeler qu'il y avait euh, toujours cet aspect stratégique d'une présence comme une espèce de point de passage qui fait que cette ville est, est une ville assez, assez euh, spécifique, assez dramatique. C'est pour cela d'ailleurs que même au XVIIe siècle, cette ville sera célébrée. Par exemple, par des poètes indiens qui vont dire bien sûr, on a des grandes villes en Inde, mais il n'y a rien que se compare à Constantinople, à Constantinie comme on l'appelait à l'époque, parce que le mot Istanbul n'était pas tout à fait courant, par exemple, en Inde. Alors, c'est quoi donc cette ville Rappelons-nous rapidement de ces aspects de la ville. Donc, une ville assez curieuse. Il y a donc le Bosphore qui part dans ce sens-là. Il y a euh, la ville euh, qui reste, euh, en quelque sorte, la ville stable pendant euh, des, 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 euh, des siècles. Et puis, il y a cet aspect assez curieux, assez spécifique, vous voyez, euh, euh, de la corne d'or qui sépare euh, la ville proprement dite de l'autre côté. Euh, l'autre côté que, euh, qui, euh, euh, qui a des noms différents, euh, souvent ça, ça, ça s'appelle globalement Galata. Euh, Aujourd'hui, il y a une partie de ça qui s'appelle Beyolu, mais Beyolu, en fait, ça reprend exactement la même région qui était autrefois euh, ce qu'on appelait, et on va revenir sur ça, Pera. Donc, euh, qui était euh, là où, euh, on va voir ça, où, là où euh, la présence européenne était centrée, par exemple, pendant le 15e, 16e, 17e siècle, ce qui est marqué par le nombre euh, 13, si je ne me trompe pas là. Alors, donc, euh, regardons euh, rapidement la chronologie, même si c'est quelque chose de, de, de très connu. Hein. Donc, ville fondée plus ou moins au IVe siècle, inaugurée en, en 330, euh, qui va continuer à, à, à s'épanouir pendant quelques siècles. Euh, en 537, euh, ce monument qui reste quand même, qui marque un peu l'image de cette ville, qui est la Sainte-Sophie, est achevée en, en 537, et déjà, depuis presque les débuts de l'islam, Constantinople fait l'objet des attaques par les Arabes qui trouvent que c'est une ville qui serait très intéressante à prendre et faire le leur. Il y a donc une série d'attaques arabes, par exemple celle de 673-77, ce sont des, 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 des épisodes sur lesquels parfois on a très peu de, de ressources, mais néanmoins ce sont des, des moments qui sont mentionnés. À part les Arabes, bien sûr, il y a aussi des attaques venant des Bulgares, il y a des attaques venant aussi parfois des Russes. Et donc c'est une ville qui a su, presque depuis sa naissance, résister à une série d'attaques, une série de, de, de sièges. Mais c'est aussi une ville que très vite devient une ville importante pour le commerce, pour le commerce de court terme, mais aussi pour le commerce de long terme. Donc, vous voyez, déjà à la fin de XIe siècle, les Vénitiens vont obtenir des privilèges commerciaux pour, pour s'installer dans cette ville, mais aussi les Génois, progressivement, deviennent des partenaires importants des Byzantins. Puis, il y a ce moment très connu, Uh, C'est ce moment uh, dramatique uh, qui est uh, la prise de uh, Constantinople uh, sur lequel uh, uh, il y a toujours un peu de controverse. Uh, encore aujourd'hui, uh, la papauté est obligée de s'excuser auprès uh, de, uh, de l'église orientale pour cet épisode des croisés qui sont, uh, se sont très mal comportés et qui ont donc pris uh, Constantinople en 200 Uh, quatre uh, dans le cadre des, des croisades. Uh, par conséquent, donc, les Byzantins sont obligés d'abandonner uh, la ville, mais ils vont donc revenir avec uh, Michel VIII paléologue, en uh, 1261, uh, qui vont donc uh, reprendre la ville et uh, stabiliser la, la, cette ville à peu près pendant un siècle, mais cette ville devient progressivement uh, de plus en plus petite. Et donc, finalement, quand c'est pris par les Ottomans en 1453, on va voir que c'est une ville qui est assez réduite par rapport à ces heures de gloire. Voilà, donc, euh, regardons ce qui est cette ville, euh, plus ou moins euh, à, la, à la fin euh, de l'époque euh, byzantine et au moment quand ça sera... Euh, pris par les, euh, par les euh, Ottomans. Il y a une forte présence des Italiens déjà à l'intérieur, même euh, pour euh, par exemple dans la défense de Constantinople en 1453, les Italiens ont joué un rôle relativement important. Euh, il y a des fortifications qui restent euh, euh, assez importantes de deux côtés. Il y a aussi, vous voyez, des, des, quelques, quelques euh, murailles du côté de Galata. Euh, et puis, il y a euh, ces éléments, vous voyez euh, la Sainte-Sophie, euh, Malheureusement, ça ne marche pas, donc je ne peux pas vous le montrer avec, avec ça. Mais vous voyez la Sainte-Sophie euh, là, vous voyez euh, plus haut, en fait, il y a l'acropolis. Euh, il y a euh, bien sûr euh, aussi les limites de la ville où euh, apparemment, à l'époque byzantin, on ne croyait pas qu'il y avait... Euh, le tombeau de quelqu'un qui était très important de, dans, au début de l'histoire de l'Islam, mais puis les Ottomans ont décidé qu'il y avait un lieu de pèlerinage pour les musulmans qui était sur, euh, à la fin de la, la corne d'or, un endroit qui s'appelle Eyoub. C'est nommé par, pour Eyoub, qui était un des soi-disant compagnons du prophète. Et puis, vous voyez aussi que, donc, il y avait un moment, un moment assez, qui a duré assez longtemps, quand les Ottomans ont progressivement encerclé cette ville. Cette ville était devenue de plus en plus isolée, et ça explique aussi en partie que ça, ça a été de moins en moins populé au cours de la fin du 14e, début du 15e siècle. Et finalement, comme je vous ai dit, c'est pris. Euh, par euh, par les, euh, les Ottomans au milieu de, du euh, du 15e siècle, ce moment donc où euh, l'empire byzantin, euh, là vous voyez euh, la version déjà réduite et puis ça sera encore plus plus réduit. Donc euh, ici euh, une, une version assez schématique de la chute. Hein, vous voyez euh, les différents euh, groupes qui ont voulu défendre la ville, parmi lesquels donc il y a des membres de la famille royale, mais il y a aussi, vous voyez, euh, des Catalans, euh, il y a aussi euh, des Italiens comme les Trevisano, euh, les Bocchiardi, les Justiniani, donc il y a euh, les Contarini. Vous voyez qu'il y avait euh, ces, ces Italiens qui se sont impliqués à ces d'une façon assez importante, à la fois dans les dans les opérations navales, mais aussi en défendant les murs de l'intérieur, et enfin donc la conquête la conquête par les Ottomans. Alors la conquête par les Ottomans est un moment à la fois très dramatique, mais aussi qui marque un certain nombre de choses qui sont assez mal euh, compris euh, même aujourd'hui parce que euh, souvent on a tendance de relire cette histoire de ce qui s'est passé au milieu du 15e siècle à partir des sources plus tardives. Il y a bien sûr des sources contemporaines portant sur sur euh, la conquête euh, mais euh, les ottomans ont en fait refait un peu cette histoire, il y a des générations successives de chroniqueurs ottomans qui ont repris euh, euh, la question de la conquête. On sait qu'il y avait à certains certain niveau de destruction, mais on sait aussi que dans certains cas assez célèbres, comme celui-ci, il y a un certain niveau de continuité, c'est-à-dire qu'on a gardé et on a réutilisé les bâtiments. C'est exactement le même genre de choses qu'on a trouvé quand le passage était de l'autre côté, c'est-à-dire quand c'était des villes musulmanes qui deviennent des villes, Chrétienne. Alors donc, bien sûr, la, la, la Sainte-Sophie, la Hagia Sophia, qui est transformée en mosquée, mais tout en gardant des éléments importants qui restent, qui restent, et qui vont d'ailleurs, et on verra ça, même inspirer les Ottomans pour des bâtiments qu'ils vont bâtir euh, postérieure, postérieurement. Alors donc, vous avez ça. Mais euh, regardons donc ce qui est euh, la population de, de, de Constantinople en 1453. C'est, on dit, 50 000. Mais c'est probablement optimiste, c'est probablement même moins que ça, même que 50 000. Mais regardons ce qui se passe. En 50 ans, ça passe de 50 000 à 200 000. Et pourquoi Parce que, bien sûr, la première capitale importante des Ottomans était Brousse, Bursa, et ils avaient donc ils ont passé leur centre administratif de Bursa à Istanbul. Donc ça, ça a contribué à la croissance de la ville, mais aussi ils ont fait venir de plus en plus de marchands, de plus en plus d'artisans, etc. Et en fait, c'est une croissance qui va continuer d'une façon encore plus dramatique. Donc, vous voyez, on passe de 1500 en 1530, de 200 000 à 400 000. Et là, si vous vous rappelez des chiffres qu'on a pour les villes européennes, c'est quand même très impressionnant 400 000 en 1530. Mmh. Ça fait euh, plus, que, plus que quatre fois Lisbonne mmh, qu'on a, qu a étudié, et puis ça continue, euh, c'est un million à peu près à la fin du XVIe du, du siècle. Par la suite, il y a un moment pendant le XVIIe siècle, et pendant une partie du XVIIIe siècle, quand on peu à peine maintenir ce niveau, donc, disons que le, euh, la fin de XVIe euh, de début du XVIIe est en quelque sorte l'apogée. Et puis, vous, vous pouvez aussi regarder pour la comparaison, c'est 1600, hein, que donc à cette époque-là, euh, Constantinople ça fait euh, cinq fois Londres, deux fois et demi Paris à peu près. Hein. Donc, c'est quand même euh, euh, au cours d'un siècle, ça s'est transformé vraiment en quelque sorte. Euh, si on prend euh, disons, euh, la moitié occidentale de l'Eurasie, c'est euh, devenue en fait la ville dominante. Euh, si on prend la moitié euh, orientale euh, de l'Eurasie, bien sûr, il y a euh, des, des villes concurrentes comme, comme euh, des villes chinoises ou quelques villes euh, indiennes, bien sûr, c est, c est, euh, ce sont tout à fait comparables. Alors, euh, où commence donc cette, cette, cette euh, transformation Il y a plusieurs façons d'aborder la trans trans transformation, mais en fait, euh, la, la façon la plus évidente, c'est en commençant par euh, la construction euh, de centres de pouvoir. Le centre de pouvoir, donc, qui est euh, le Saray, hein, qui n'était pas appelé le Saray, c'était appelé le Nouveau Palais, hein, le Nouveau Palais parce qu'on a... On est, on a euh, on est venu de, 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 de Brousse euh, et donc on a abandonné plus ou moins un palais pour, pour venir vers un autre. Et là, vous voyez, euh, à gauche, c'est la première porte et à droite, c'est la deuxième porte. Hein? Euh, et euh, à partir de la deuxième porte, on rentre vraiment à l'intérieur euh, de, de, la, de, la, de la structure. Et là, vous voyez euh, plus ou moins euh, comment ça se présente, euh, la structure euh, qui a été achevé plus ou moins avec quelques détails euh, improvisés après, euh, à la fin du XVIe siècle, mais en fait en grande partie euh, dans la deuxième moitié euh, du XVe. Donc euh, c'est euh, le demi-siècle après la conquête quand on va effectivement construire euh, ce, ce, ce complexe, et ce complexe qui est euh, assez curieux et je dirais assez original par rapport à... À presque toutes les autres grandes villes musulmanes de l'époque. Donc, ça, c'est une espèce de modèle où vous voyez comment lauto est construit. C'est construit sur une série de cours et en passant, donc, ça, est, on est déjà à la deuxième porte, vous voyez, ce n'est pas la première porte. Et donc, en passant de, 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 de l'extérieur. Vers l'intérieur, ça devient de plus en plus euh, inaccessible, de plus en plus euh, difficile à, à passer. Et finalement, ça va avoir un effet très important, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Et là encore, il faut se garder euh, d'un certain type d'anachronisme qu'on pratique parfois en, en prétendant que certains des aspects de la vie euh, de ce palais et le rapport entre le palais et la ville. Quand on voyait en fait, à la fin du XVIIe siècle, on, parfois on fait comme si c'était déjà comme ça au XVe ou au XVIe siècle. Et je vais revenir sur cette question parce que ce n'est manifestement pas le cas. Alors, donc, ce palais qui est assez hybride dans ses éléments, qui puise en partie dans des, des, des constructions qui viennent d'ailleurs en Anatolie, qui puise en partie des exemples. Euh, ailleurs en, dans le Moyen-Orient, bien sûr, mais euh, on peut aussi penser qu'il y a euh, un peu d'influence balkanique. Mais euh, disons que l'influence européenne, comme on verra dans d'autres structures ottomanes, c'est probablement moins présent à ce moment du XVe siècle. Mais c'est sûr et certain qu'on a euh, aussi utilisé des éléments venant des Byzantins. Rappelons-nous qu'après euh, la chute, euh, de, de Constantinople, euh, euh, Mohammed le, le Conquérant euh, a pris euh, dans son entourage euh, quelques princes byzantins. Il a pris euh, au moins deux neveux, si je ne me trompe pas, de dernier empereur. Ils ont été convertis et ils sont devenus donc des hauts fonctionnaires ottomans, parmi lesquels un est plus ou moins devenu un, un vizir très important. Donc, on a, en fait, on a voulu préserver justement cette continuité entre l'élite byzantine et, et l'élite ottomane. Alors, donc, euh, euh, il faut se garder de, de prendre ce genre d'image qui, qui est vraiment la, la cour ottomane au XVIIIe siècle. Hein et là, vous voyez euh, où on est dans un cadre hautement ritualisé, où, euh, le, euh, en quelque sorte, l'empereur ottoman se cache vraiment dans l'extrême le, euh, intérieur du palais. Il fait en sorte que c'est euh, est, est très, très difficile d'accéder euh, à lui. Et euh, parler avec lui, c'est encore plus difficile. Et donc, euh, il faut se garder de, de l'idée que ça, cette image, qui est une image euh, tout à fait crédible pour le 18e siècle, c'est la façon dont la ville ou le palais fonctionne par, par le palais fonctionne par rapport à la ville, par exemple, au à la fin du 15e ou au début du XVIe siècle. Et en fait, cette évolution est très très bien expliquée dans un article que globalement pas seulement par moi, mais en général est considéré comme un grand classique sur le sujet, qui est de l'historienne euh, turque uh, Gulru Ejibolu, uh, qui fait une comparaison entre les trois palais et les trois styles de fonctionnement des Ottomans, des Safavides et des Mogols, uh, où elle explique qu'en réalité, uh, il y a un changement uh, pas très rapide, mais finalement assez dramatique dans la manière uh, de la construction comme elle dit, du regard, mais ici le regard c'est aussi euh, le rituel et euh, le fonctionnement des Ottomans en, disons entre le moment de la construction de, de, euh, de Topkape, qui est pour l'essentiel le premier moment de la construction, c'est entre 1459 et 1479, hein, donc euh, trois décennies plus ou moins après la conquête, et donc elle essaie de, 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 de nous démontrer comment en réalité au, au début, disons, au 15e siècle, début 16e siècle, à l'époque de Mehmed le Conquérant, à l'époque de Selim, en fait, la cour ottomane était structurée d'une façon assez informelle. Les rituels étaient plutôt limités et il y avait un aspect qui était très important, c'est-à-dire que le sultan bougeait sans cesse. Le sultan était vraiment quelqu'un qui était très actif militairement. Mohamed, bien sûr, a lui-même participé dans la conquête de la ville. Et Selim a participé dans la conquête, par exemple, de l'Égypte et de la Syrie, etc. Et d'ailleurs, pendant tout le XVIe siècle, le sultan est toujours en mouvement. Et le mouvement du sultan, en fait, ça fait partie du rythme de la ville. Mais progressivement, ça, ça va, ça va changer. Alors là, par exemple, on est toujours au XVIe siècle. Ça, c'est la chronique illustrée de Sayyid Lokman, de la deuxième moitié du XVIe, où il nous montre encore une fois, là, c'est le moment quand le sultan de, de, de la fin du XVIe siècle, il, est, il organise un peu sa cour, mais par la suite, il va partir faire euh, organiser des, des, des campagnes. Dans ce cas particulier, c'est en Hongrie. Donc, il part en Hongrie vers la fin du XVIe siècle. Et en fait, si on regarde cette chronique, sans cesse, il y a des va-et-vient de, euh, du sultan. Et souvent, le sultan n'est même pas euh, présenté dans son palais. Il est présenté ailleurs, par exemple, euh, dans les alentours ou dans les... Les banlieues d'Istanbul, par exemple, il y a un moment, ou même plusieurs moments, quand il est dans un endroit qui s'appelle Daoud Pacha. Et ce sultan, donc, est quelqu'un qui est très souvent aussi vu par ses sujets ailleurs que dans le palais. Donc, le sultan Soleiman, par exemple, il a été physiquement vu par beaucoup de gens sur les routes de des de, de campagnes, à la fois vers l'Orient, parce qu'il est parti en campagne en, en, en Irak, euh, même quelques fois, et puis et surtout quand il faisait ses campagnes en, en Transylvanie, en Hongrie, et, et etc. Alors, donc ça c'est le premier moment, mais puis progressivement les choses vont changer. Donc... Euh, je vais revenir sur ces changements, mais euh, remarquons qu'on euh, est en train donc, de, de construire et solidifier euh, euh, le Tokape, et qui est un palais assez curieux parce que ça surplombe la ville. Et euh, nulle part euh, ailleurs, par exemple dans le monde iranien, la ville capitale, si vous regardez Isfahan par exemple, et ça c'est exactement ce que nous dit par exemple Mme Najiboulou dans son article, le rapport physique entre le palais et la ville, c'est tout à fait autre. On est dans un, à un niveau qui, qui n'est pas du tout cette espèce de niveau qui passe de haut en bas. La même chose pour les grandes villes mogoles. si on regarde Agra. Puis si on regarde Shah Delhi, il n'y a pas du tout ce, ce genre de rapport. Et d'ailleurs, il faut remarquer que si on va vers l'époque byzantine, les Byzantins non plus n'avaient pas ce genre de rapport. C'était le, le palais byzantin n'était pas là où se trouve le, le Topkapi. En fait, c'était plus vers le sud. C'est vers plus vers aujourd'hui on trouve euh, euh, en fait euh, la zone de Sultan Ahmed. La mosquée bleue. C'est là, plus ou moins, où il y avait le complexe royal des, des, des Byzantins. Vous voyez, c'est ici, c'est donc de ce côté-ci de la Sainte-Sophie, tandis que là, les, les Ottomans choisissent de dominer la ville d'une toute autre façon. Alors, donc, revenons à cette idée de, de l'évolution. Alors, l'argument, et je trouve ça tout à fait convaincant, l'argument de, de, de euh, euh, Mme Néjiboulou, c'est qu'il y a une évolution euh, lente euh, qui va faire qu'au euh, cours du XVIe siècle, euh, il y a toujours une espèce, un niveau d'ouverture, mais puis progressivement, quand on rentre dans le XVIIe siècle, euh, on a un changement, un changement dans lequel le sultan se retire, le sultan se montre presque jamais. On est obligé d'aller à la recherche du sultan si on a envie de le voir. Et euh, en fait, le jeu, c'est en fait, de faire en sorte que la plupart des gens n'ont pas la possibilité de le voir. Donc, il devient une espèce de trésor caché en quelque sorte. Tandis qu'autrefois, il était celui qui se promenait un peu partout. Alors, pour comprendre ça, en fait, il faut aussi suivre l'évolution de cette ville. Et on a la chance que au cours du XVIe siècle, il y avait une série à la fois de chroniqueurs assez connus qui ont décrit l'évolution de cette ville, mais je vais m'arrêter un moment sur un personnage, un personnage assez extraordinaire, qui maintenant est devenu l'objet d'un certain niveau d'attention, qui nous aide à comprendre ce qui se passe et comment cette évolution se fait entre ville et palais. Et ça, c'est Matrachi Nassou. Alors, Matruchinasse, c'est quelqu'un qui, euh, qui c'est un espèce de type de personnage assez caractéristique du XVIe siècle. Il, il est normalement considéré comme un des trois ou quatre grands intellectuels de la ville euh, au XVIe siècle. Celui qui est plus connu que lui euh, vient d'un autre milieu entièrement. C'est Pirreis, Pirreis, qui était l'amiral ottoman, mais Pirreis était euh, donc plus ou moins lié avec Galata, et il était lié avec le milieu des marins. Mais c'était un homme libre. C'était quelqu'un qui venait d'une famille probablement qui avait quelques, quelques personnes d'une importance religieuse. Mais Matrachunasu, c'est tout à fait autre chose. C'est quelqu'un qui appartient à ce qu'on appelle le système de Devşirme. Ça veut dire quoi Donc ça veut dire il appartient à ces, ces jeunes hommes chrétiens, qui, chaque année, étaient livré au palais. Tout cela, ça posait problème du point de vue de, 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 euh, juridique, parce que euh, techniquement, si, même si on est chrétien ou juif, si on est sujet d'un roi musulman, si on est aimé, on est protégé. Mais les, les, musulmans, les, les Ottomans avaient fait une exception à ces règles en disant que dans certaines provinces où il y avait des chrétiens, des villages étaient obligés de livrer quelques jeunes hommes chaque année. Et ces, ces, ces gens-là étaient pris dans le palais en tant qu'esclaves, en tant qu'rôles, comme on l'appelait. Et puis, ils étaient formés, formés en lettres. Et bien sûr, ils étaient convertis, donc ils devenaient musulmans. Ils étaient formés en lettres, ils étaient formés en, en armes. Ils savaient aussi manipuler l'épée et la plume. Et Matrak euh, c'est en fait un très bon exemple de ça. C'est un Bosniaque d'origine chrétienne, mais qui rentre dans ce qu'on appelle l'Enderun, l'intérieur du palais. Il est formé là et il est quelqu'un, manifestement, qui avait beaucoup de talent. Euh, C'était quelqu'un qui, qui, qui pouvait écrire des, des chroniques c'est quelqu'un qui s'intéressait à la construction militaire euh, c'est quelqu'un qui s'intéressait au jeu. Euh, en fait, ce, ce, mot, ce, ce nom, c'est un nom assez curieux parce que matraç, euh, en fait, c'est le mot, même mot que le mot en, en français matraque. Hein? C'est parce que, en fait, il avait inventé un jeu euh, qui se faisait avec des espèces de marteaux. Hmm? C'était une version, si j'ose dire, turque de cricket du, du, du 16e siècle. Euh, mais euh, à, à part ça, il était aussi quelqu'un qui était un, un, un très, très bon dessinateur, qui souvent fais, fais, faisait des dessins en suivant les campagnes des Ottomans. Alors ça, si je ne me trompe pas, c'est euh, par rapport à la présence des flottes, euh, des flottes ottomanes dans le, la Méditerranée occidentale. Il y a deux ou trois de ces, de ces, euh, ces images. Celle-là, il se peut que ça serait la flotte ottomane euh, près de Toulon. Ça, c'est donc à l'époque... de de Hareddin Barbarossa. Mais c'est aussi quelqu'un qui a, est devenu spécialiste des, des villes, donc qui faisait des dessins extrêmement détaillés des villes. Et voilà l'image qu'aujourd'hui elle est la, la, la plus associée avec lui, ça c'est donc sa version d'Istanbul. Vous voulez, ça veut dire en effet, ça c'est Istanbul et ça l'autre côté. Donc, c'est la, la corne d'or euh, entre les deux. Hum? Euh, alors, on ne le voit pas très bien ici, mais en fait, on peut magnifier euh, cette image. Et en faisant ça, on voit vraiment des détails de chaque quartier. De chaque quartier, de, de toutes les grandes mosquées, de tous les grands maders. Donc, en fait, ce n'est pas fait selon, disons, les schémas de la cartographie occidentale, mais c'est vraiment une, une carte qui a envie, en quelque sorte, d'être très, très précis, très, très réaliste. Et maintenant, petit à petit, les spécialistes de l'architecture et de l'organisation de la ville dans le monde ottoman ont commencé vraiment à apprécier l'importance de cette carte. Vous voyez ici le Topkapeserai, c'est là. Et, mais euh, à l'intérieur, donc, on peut euh, commencer euh, à voir euh, vraiment chaque monument qui a été euh, construit. Là, on est euh, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Hein? Donc, euh, on est euh, donc comme il est mort en 1564, c'est probablement vers les années 50 ou au début des années 60 que cette carte a été. Achevé. Il a d'ailleurs aussi fait d'autres cartes beaucoup plus jolies. Ça, c'est lié avec un atlas qu'il a fait en suivant les campagnes orientales de Soleiman vers l'Irak. Donc, ça, c'est aussi quelque chose... Ça, c'est la ville de Sultaniège, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'on voit, donc, en regardant, en regardant ces cartes Manifestement, les versions qu'il a des villes de la Méditerranée sont beaucoup plus jolies et beaucoup moins soucieuses d'être précis. Ça, c'est peut-être Nice, je ne suis pas absolument sûr. Mais en tout cas, dans le cas d'Istanbul, il a vraiment pris énormément de soins et il savait donc du coup qu'il est le premier qui devient un grand témoin d'une intervention qui est en train de se préparer à ce moment dans cette ville-là. Et cette intervention c'est dû en partie au moins à ce monsieur, Sinan, qui s'appelle euh, parfois dans l'historiographie euh, des, des Ottomans Mimar Sinan, l'architecte Sinan. Euh, Sinan qui, euh, donc avait, euh, on n'est pas absolument sûr, mais il a vécu à peu près 100 ans, euh, des années 1480 jusque dans les années 1580, et qui est donc le plus grand architecte de, de, de son époque. Sur Sinan, euh, il y a quelques mystères. On sait que, euh, comme euh, Matrak Thunassu, euh, euh, il était d'origine chrétienne, probablement arménienne, mais il, se peut, il y a aussi une petite possibilité qu'il soit grec. Mais de toute façon, il était chrétien, devenu musulman. Et, et puis, il est, euh, progressivement, il est devenu celui qui a été chargé euh, des euh, projets des, euh, les plus importants. À Istanbul, mais aussi dans d'autres dans, dans villes comme Edirne, par exemple, mais on peut compter euh, ces constructions. Et si on commence à vraiment à faire la liste de ces constructions, ça fait, euh, il y a littéralement des centaines et des centaines de monuments qu'il a construit lui-même ou qu'il a été chargé de faire construire par ses disciples et, et par d'autres. Là encore, on a euh, la chance d'avoir euh, un, un livre de la. De la de, 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 le même auteur, Mme Najibolu, portant sur lui, mais on a aussi cette chance qu'il a laissé des autobiographies. En fait, il a laissé deux autobiographies plus ou moins complètes et puis trois fragments d'autobiographies. Voici donc le euh, texte et traduction de ces cinq textes venant du XVIe siècle, dans lequel il explique une série de choses. Il explique, euh, euh, par exemple, des, des raisons pour un certain nombre de ses choix, euh, on voit aussi quels étaient les, les monuments que lui il considérait comme importants et quelles étaient les choses qu'il qu considérait comme relativement mineures. Il nous dit effectivement qu'il euh, y a eu, il, il a, il a eu un, euh, un long moment d'apprentissage hein, euh, mais c'était vraiment à partir disons, des années 40 euh, que sa carrière a vraiment démarré et c'est là où il a fait construire des monuments dont il était vraiment fier hein, à Istanbul et à Edirne. Hein, et parmi ces ces monuments, vous avez le Suleymane, hein, peut-être le monument le, euh, après, le, après le, euh, Hagia Sophia, euh, le plus reconnaissable d'Istanbul, euh, qui est le, la fondation associée avec, avec Soleiman qu'il a déjà constru, commencé à construire pendant le vivant du sultan. Hein. Uh, mais il a aussi construit uh, énormément de choses, chacun a ses préférences. Moi, j'ai toujours aimé uh, ce, ce petit uh, uh, mosquée-là, qui est le Klish Pali Pasha Jami, uh, qui est un peu uh, qui est près du Bosphore, hein? uh, mais on peut choisir parmi au moins une belle quinzaine de ces, ces monuments dans Istanbul pour ne pas parler uh, d'autre pas Et en fait, c'est la transformation d'Istanbul par Sinan qui en partie est documenté dans, ce, dans ce, cette carte de, de Matrakçı Nasser. Alors est-ce qu'il faut donc voir Istanbul comme quelque chose qui est une ville isolée, qui n'a pas de contexte, qui n'a pas des alentours Bien sûr que non. Bien sûr qu'on ne peut pas faire une analyse à la Skinner. Vous voyez qu'on avait vu dans le, dans le cas chinois comment il y avait cette théorie de, de la ville organique qui pousse de haut en bas. En fait, il y a une espèce de manque de proportion dans le cas d'Istanbul. Mais néanmoins, rappelons-nous, ça c'est plus ou moins la situation dans l'Anatolie au 16e, début du 17e siècle. Là, vous avez Istanbul, et vous voyez la taille relative de ces, de ces villes hein, qui est euh, la seule ville qui fait euh, 500 000 habitants mais puis vous avez quelques autres euh, d'une taille plus modeste. Euh, par exemple, il y a Izmir qui va devenir important au XVIIe, vous avez Caïséry, etc. Mais en réalité, il y a une espèce de disproportion entre cette ville finalement et ses alentours. Il y a toujours des disproportions entre les villes capitales et les villes qui les entourent, mais dans ce cas-ci, c'est particulièrement exagéré. Alors, comme pour aborder cette question de, 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 de la ville dans le contexte, bon, il y a en fait au moins deux façons de faire ça. Parmi d'autres, il y a peut-être encore cinq ou six, mais je vais choisir ces deux. Une façon d'aborder Istanbul, ça a été fait par un certain nombre de personnes, était en utilisant un concept qui vient de l'anthropologue Karl Polanyi qui est de le voir comme ce qu'on appelle un port de commerce, un port of commerce. C'est un, un texte classique de Polanyi qui remonte de, aux années 15, 1950. Ça a été traduit en, en, en français sous un titre un peu... Euh, difficile à comprendre mais en tout cas euh, dans ce, cet article, Polanyi a, a proposé que euh, euh, parfois il y avait des euh, euh, villes qui en fait euh, étaient presque totalement redevables à, à leur situation extraordinaire parce qu'elles étaient dans une zone de transition, soit une zone de transition écologique soit une zone de transition géographique et vous voyez que si on pense aux origines des Dardanelles et aux origines du Bosphore, bien sûr qu'il y avait probablement quelque part dans le passé très distant des événements sismiques qui sont derrière ça. Mais de toute façon, on peut voir ça comme une espèce de localisation géographique assez extraordinaire, comme par exemple pour Polanyi, la transition entre par exemple, le monde désertique et le monde de montagne qui pouvait produire un port de commerce. Donc ça serait une façon de voir une ville comme Istanbul. Mais il y avait aussi un autre point de vue, et ce point de vue est celui de, 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 du plus grand historien ottoman probablement du XXe siècle, Khalil El-Naljik, qui lui a proposé que en fait, ce, la ville était très peu euh, une ville euh, euh, qui était euh, comment, créée euh, de bas en haut. Il a donc voulu nous dire que, je pense qu'il puisait un peu dans la littérature sur l'Union soviétique, que en fait, pour lui, cette ville était, faisait partie de ce qu'il appelait une économie de commandement. Donc, il a donné énormément d'importance à l'intervention de l'État ottoman. Donc, pour lui, cette ville était en quelque sorte la créature de l'État ottoman et il y avait peu d'éléments qui était vraiment autonome par rapport à la, à, au fonctionnement de l'État. Et là encore, on revient donc en quelque sorte à cette histoire de la tension entre État et ville, ou si vous voulez, palais et ville. Est-ce qu'il faut vraiment prendre au sérieux cette idée du de, de palais qui surplombe la ville, pas seulement littéralement, mais en quelque sorte... C'est un effet vraiment de contrôler la ville, de déterminer en quelque sorte le destin de la ville. C'est une question par exemple qui est étudiée dans ce, dans ce, euh, ce livre relativement récent euh, par trois auteurs où on essaie de comparer Istanbul avec Izmir d'un côté et Alep de l'autre côté en faisant donc cette comparaison entre les villes qui sont plus ou moins commerçantes hein, en quelque sorte. Alors, en fait, à mon avis, ce, 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 ce rapport difficile entre palais et, et, et ville, c'est même, on trouve des réflexions même dans ces deux livres de l'auteur turc le plus connu de, de nos jours. Euh, si vous avez lu le nom de la euh, Mono et Rouge, euh, alors là, il y a tout cette, toute cette question des peintres qui sont dans le palais, qui font des va-et-vient entre un palais devenu très inaccessible, et puis il y a aussi derrière ça toute la question de l'ouverture vers l'Occident par rapport à un monde habité par ses peintres dont certains, selon Orhan Pamuk, étaient très islamistes déjà au XVIe siècle. Euh, C'est un beau roman, mais euh, même si M. Pamuk a étudié avec les meilleurs historiens ottomans de sa génération, dans le Boazici University, au Robert College, euh, il faut dire que euh, les historiens ottomans ne sont pas du tout contents avec ce roman. Ils pensent que c'est une, une, une version, assez, un portrait assez faux de ce qu'était la ville au XVIe siècle. Beaucoup mieux, ce sont les, ses propres souvenirs de la ville où il parle d'une ville au XXe siècle qu'il connaît, qu connaît plus directement. Alors, donc, avec cette fascination, cette fascination toujours exercée par le, le grand Turc qui se cache, qui est quelque part sur la ville, qui regarde sans être regardé. Ça, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus une espèce de topos quand on arrive à la fin du XVIIe siècle. Ça, ça fait partie de ces vues euh, d'Istanbul qui sont peut-être les plus célèbres de l'époque moderne de, de Grelo. Euh, qui ont donc accompagné les, les, les récits de voyage. Là encore, vous voyez, c'est à partir de Pera, à partir de Galata qu'on est en train de regarder le, le, le saray, comme on le dit. Hein? Euh, et euh, même si, si Grelo était un, un, un connaisseur qui a, nous a laissé... Des dessins, euh, par exemple, ça c'est la Sainte-Sophie, ça c'est ces espèces de dessins ethnographiques. Il a même fait un très beau euh, dessin, très détaillé du plan et de la construction de, 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 la, euh, de la mosquée bleue de euh, euh, Sultan Ahmed Jami. Hein euh, en réalité, il, il a beaucoup contribué à cette, cette, cette vision très, très particulière. Tandis qu'en revenant sur, sur l'idée de, de Golru euh, Najibolu, son idée, c'est qu'en euh, en fin de compte, cette, cette ville où le sultan s'est retiré, c'était en fait le résultat d'un processus politique. Et c'était quoi C'était que donc, tout au long de la deuxième moitié du 15e siècle, tout au long du 16e siècle, le sultan était euh, parfois dans le palais, mais souvent il était en dehors du palais. Il était souvent parti en campagne puis, il y a eu un moment très important au début du XVIIe siècle quand il y a eu des euh, assassinats, euh, quand on a assassiné euh, des, des, des sultans. Puis, euh, à partir de ce moment-là, il y a une espèce de changement dans les rapports de force. Le sultan devient de plus en plus faible. Celui qui prend le pouvoir, ce sont des familles de vizirs. Et, en effet... Les familles de vizirs, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont décidé que de, de garder les sultans à l'intérieur du palais comme des sultans en quelque sorte euh, privés de pouvoir, mais devenus de, de, de plus en plus mystérieux. En quelque sorte, ils ont joué sur une idée qui était une idée d'un maître spirituel. Et vous voyez que Istanbul était aussi une ville qui était remplie de, de loges soufis. Et alors, dans le cadre des maîtrises spirituelles, il y a toujours cette possibilité du maître spirituel qui est euh, d'autant plus impressionnant qu'il ne parle pas. Euh, donc, euh, comme il ne parle pas, il faut des gens entre lui et les disciples pour interpréter ces silences. Et donc, on peut à ce moment-là créer de plus en plus de couches à l'intérieur du palais et là, c'est là où finalement cette structure qu'on a, des, des cours suivis par des cours, le sultan qui se cache tout à fait au fond euh, revient, c'est là où on a finalement ce sultan qui apparaît vraiment très très rarement et dans des, dans des cérémonies où personne par exemple est censé parler avec lui mais ça, c'est un processus historique qui est en fait le développement du XVIIe siècle. Et c'est là, à ce moment-là, que, en quelque sorte, ce, ce rapport euh, très curieux entre, euh, pour ainsi dire, un sultan barricadé, hein, mais aussi, euh, soi-disant, avec énormément de pouvoir, mais en réalité, presque dépourvu de pouvoir, parce que c'est des autres qui détiennent le pouvoir, que ça devient de plus en plus euh, évident. Et c'est pendant ce XVIIe siècle, d'ailleurs, qu'on a la chance d'avoir euh, une série de témoignages parce que le XVIIe siècle, pour l'histoire intellectuelle ottomane, c'est quand même le grand siècle, euh, probablement plus que le XVIe. C'est le moment quand on a une vie intellectuelle qui est beaucoup plus poussée. Du côté des Ottomans, on aurait pu mentionner beaucoup beaucoup de noms, mais j'ai choisi ici deux des plus grands noms, Evliya Çelebi et Kater Çelebi, qui étaient tous les deux en fait, en quelque sorte, ils n'étaient pas des amis, mais ils, ont, ils avaient des amis en commun, ils avaient des maîtres en commun. Evliya était quelqu'un qui venait de, des origines relativement humbles. Il, était, euh, il venait d'un contexte d'artisan, mais il est devenu le plus grand voyageur et qui a écrit le plus grand texte en termes de récit de voyage de l'Empire ottoman. Il, il a voyagé un peu partout. Il y a quelques voyages imaginaires, il faut le dire, il parle, par exemple, de ses voyages en Europe occidentale et on a vraiment de graves doutes s'il a, a fait ses voyages. Mais euh, à l'intérieur du, du monde des Ottomans et leurs voisins, il a certainement beaucoup voyagé. Et il a <coughs> laissé donc cet énorme texte qui s'appelle Seyahet <coughs> Et l'autre, katib Chelbi est un personnage encore plus extraordinaire, une espèce de polymath, mathématicien, astre, euh, astronome, <coughs> géographe qui a fait des atlas, qui lisait les écrits des jésuites sur le Japon, qui connaissait très bien, par exemple, les batailles navales des Ottomans avec les Portugais au XVIe siècle, et donc qui a été en fait parmi les premiers auteurs ottomans qui a été traduit systématiquement dans une langue occidentale, il a été traduit en latin, déjà quelques décennies après, après sa mort. Donc, c'est deux, mais on peut multiplier, mais c'est aussi donc, à cause de cette vivacité euh, de la ville, cette vivacité intellectuelle de la ville, que ça, ça devient une espèce de euh, euh, pôle d'attraction pour les Occidentaux. Euh, alors, bien sûr, je n'ai pas besoin ici de vous dire euh, beaucoup de choses sur Galan. Galant, en fait, si on regarde... Euh, le cas de Galon, Galon, euh, en fait, il a, nous a laissé un journal des deux ans qu'il a passé à Istanbul en 1672-1673. C'est un journal qui est très très intéressant parce qu'il parle de son quotidien, comment il a appris le turc, comment il a appris l'arabe, avec qui, en parlant avec qui. Hein et là, vous pouvez vraiment voir la formation de celui qui, a, qui est devenu, à tort et à raison, un, le, le traducteur le plus célèbre de sa génération. Hein mais, euh, en fait, les deux autres sont encore plus importants. Levinus Warner. Levinus Warner, un Allemand qui travaillait pour les Néerlandais et qui était donc le représentant néerlandais à Istanbul. Mais, au lieu de faire le commerce, en fait, il achetait des livres. Donc, il, il, il était devenu un grand, grand collectionneur et il a donc, nous a laissé une très belle collection, une collection qui reste parmi les plus importantes du XVIIe siècle pour le monde ottoman. Euh, et il, a, il a donc légué en partie à l'Université de Leyde, mais qui est aujourd'hui en partie en Angleterre. Et puis, il ne faut pas oublier cet autre personnage assez curieux, assez important, qui est le comte Marsili de Bologne, qui a été prisonnier des Ottomans mais que néanmoins avait énormément d'admiration pour, pour eux, euh, qui était, lui, spécialiste de la guerre, donc il a, par exemple, rédigé un, un texte sur l'art de guerre chez les Ottomans, mais il a aussi, par exemple, il, il était hydrographe, donc il a fait des études sur le Bosphore, qui, qui était extrêmement important. et puis, finalement, Marsili, c'est aussi quelqu'un qui nous a laissé une collection très importante de matériaux sur les Ottomans qu'aujourd'hui, on trouve à, à Bologne. Donc, vous voyez que finalement, dans ce XVIIe siècle, euh, si on regarde en dehors de, de ce rapport entre palais et, et ville, si on va euh, regarder un peu la, la ville en tant que telle, hein, la ville où il y avait les guildes, euh, les fêtes populaires, hein, euh, les, euh, les gens euh, appartenant à toutes sortes de professions, euh, là, vous voyez, on a même... Euh, les gens qui sont en train de nettoyer les rues, euh, qui faisaient ça comme partie des, des processions des guildes. Donc, on peut aussi faire euh, avec euh, Istanbul donc, cette, cette autre histoire qui vient de haut en bas, euh, qui ne va pas finalement peut-être résoudre le problème de savoir qui avait raison, si c'était cette vision de l'économie de commandement d'Inalchik ou autre chose. Mais en tout cas, c'est une ville qui a suffisamment de richesses on n'a pas besoin euh, toujours d'avoir comment euh, le point de vue à partir de du palais qui surprend la ville. On a aussi la possibilité de reconstruire une histoire donc sociale de la ville euh, en tant que telle. Alors donc euh, je vous laisse euh, avec cette idée et on va euh, continuer la semaine prochaine. Merci. <applaudissements> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.